0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast así un poco hablando sobre eh, coleccionar lugares. Fijaos a dónde os quiero llevar. Eh, hay personas que coleccionan muchas cosas, eh, cualquier cosa. Maquetas, hay personas que coleccionan etiquetas de botellas de Coca-Cola o botellas de Coca-Cola o productos Coca-Cola. Hay personas que coleccionan, yo qué sé, bates de béisbol, pelotas, pelotas de fútbol, camisetas de jugadores firmadas por los jugadores. El mundo del coleccionismo es infinito. Hay gente que colecciona cosas de lo más curiosas del mundo. A mí me gustan, por ejemplo, los caramelos pez. Y, y he visto que hay gente que colecciona las diferentes ediciones de los caramelos pez. No sé si sabes de lo que te hablo. Del muñequito que, que, que te sirve el caramelo, ¿vale? No el, no el caramelo, propiamente dicho. Yo creo que no soy un coleccionista, creo no, ya te digo. No soy un coleccionista de nada. O sea, no tengo una colección, no voy coleccionando cosas. Yo que sé, a lo mejor tengo unas cuantas tazas de Starbucks. podéis llamarme superficial por eso. Pero vamos, tengo a lo mejor 6, 7 tazas de Starbucks. Podría tener, no sé, uf, decenas de tazas. A Starbucks de todos los países que he visitado pero no lo hago de hecho ni siquiera colecciono el famoso imán para la nevera en cada uno de los países que he estado pero quería hablar un poco sobre coleccionar países eh, que me viene más que por las personas que coleccionan países que me parece muy bien igual que coleccionar cualquier otra cosa por esa tendencia que tenemos como a querer más más cantidad muchas veces sobre la calidad que no tiene que ir ligado necesariamente a las personas que coleccionan países lo digo porque a lo mejor alguno de los colegas viajeros míos que, que ha visitado todos los países del mundo se puede sentir, eh, yo qué sé, molesto o aludido con esto y no tiene nada que ver, simplemente lo estoy usando para llevaros a la querida comunidad un poco más allá vale eh, digo porque hay como, creo que son cinco personas en España que han visitado todos los países del mundo y eh, eso no significa que seas el que más viajas, porque, eh, yo qué sé, hay personas que viajan más, pero repiten muchos sitios. De hecho, también hay personas que viajan mucho porque, ya lo hemos dicho muchas veces, trabajas para una empresa energética petrolera y te mandan a un montón de lugares del mundo, pero eso estás viajando por trabajo, ni siquiera estás disfrutando del sitio, la mayoría de las veces simplemente te llevan, ¿no? O algún político, por ejemplo, que viaja un montón, pero es una vida perra en general porque... Eh, porque va a los sitios, tiene que recibirle uno, otro, verse con uno, con otro, no suelen tener nada de tiempo libre tienen dos horas libre una tarde para hacer un city tour que además se lo ha organizado el gobierno receptor y ni siquiera puede tomarse libremente un café donde le apetece eso no, eso no es viajar eso es ir saltando de un sitio a otro por trabajo, ¿no? Digo que, que no es incompatible, tú puedes ser una de estas personas que ha visitado todos los países y además disfrutar un montón de los viajes, viajar un montón o ser un coleccionista de Países y, y no haber eh, disfrutado prácticamente nada, sino simplemente haber saltado de uno a otro para ir poniendo un sello en el pasaporte. Estos son los casos excepcionales eh, de estos amigos, igual que el caso excepcional mío, que aunque no coleccionó países, sí viajó un montón. Muchas veces me gusta deciros, no. Me imitéis, no imitéis al turista, no seáis como el turista, no pretended viajar a 60 destinos en 15 meses, como hice en la segunda vuelta al mundo, porque es una estupidez, es decir, esto lo hago yo para, <risa> estupidez me refiero, yo lo hago con una finalidad profesional, vale, ni siquiera por colección, ni siquiera porque quiero batir récords ni nada de eso, simplemente porque la serie me permite, me lleva a visitar muchos sitios para darle mucha variedad a la serie, Viajo a muchos sitios en poco tiempo recabando muchísimas historias en diferentes lugares del mundo. Ese es el planteamiento, ¿vale? Luego hay viajeros en el mundo, el internet está lleno de artículos, no de los españoles, que los españoles que han visitado la mayoría de los países del mundo lo han hecho en mucho tiempo. Y está muy bien, han estado a lo mejor no sé cuántos años, 10 años recorriendo el mundo para visitarlos todos. Yo en 10 años pues he visitado, he repetido tantas veces en los mismos sitios en 10 años, es una pasada, ¿no? Pero que en general suele ser gente que, que, que está viajando y disfruta, conoce el sitio, se relaciona con la gente, en fin, son viajes bien hechos, ¿no? En términos generales, ¿no? Pero luego encuentras algunos turistas, algunos viajeros anglosajones que visitó todos los países del mundo en apenas dos años, eso es una locura. Eso es ir metido en un avión todo el día, saltando de un sitio a otro, etc. ¿no? Luego hay muchos viajeros que coleccionan países de formas originales. Pues recorrió el mundo, no todos los países, pero sí si dio la vuelta al mundo, en bicicleta. O recorrió África de norte a sur andando, o haciendo autostop, vale... ¿O dio la vuelta al mundo sin subirse a un avión? Pues vale, en fin, de estos hay los que queráis, como si os ponéis a buscar récords o curiosidades de personas que han subido a lo alto del Kilimanjaro, lo han hecho de todo, gente que ha subido al Kilimanjaro de espaldas, gente que ha subido al Kilimanjaro a la pata coja, digo porque es la montaña más alta de un continente más fácil de subir, ¿no? Eh, esto no lo harían por supuesto en ninguna gran montaña del Karakorum, ni del Himalaya ¿no? pero la montaña más alta de África es Kilimanjaro, en Tanzania y es una montaña muy fácil de subir de hecho yo no es una actividad que suele recomendar porque está llena de gente de albergues, de gente que te, te, te vende comida, que te venden de todo, depende de la época del año está muy masificado, a veces está lleno de mierda y la experiencia no es nada wow, he llegado a la montaña más alta de África, bueno sí, si sí, te sumerges mucho y le encuentras ese punto, a lo mejor se lo encuentras y te emocionas, pero la realidad es que la montaña en sí, el ascenso en sí a la montaña no merece mucho la pena, ni requiere un gran esfuerzo físico. Ya te digo que hay gente que lo sube a la pata coja, hay un, hay un récord de subir Kilimanjaro a la pata coja. De esos hay un montón, de todo tipo. Volviendo a lo de coleccionar, eh, me pasa a veces que yo qué sé, me hacen una entrevista en la radio, César, un, el hombre que más viaja, no, ni soy el que más viaja. César, pero a ti, ¿qué te queda por ver? Digo, me queda por ver el mundo entero. <ríe> si al fin y al cabo, eh, ¿qué, ¿qué he visto? Si aunque haya estado 12 veces en la India, es el país más habitado del mundo y es inabarcable. Si es que cada vez que pongo, ahora en esta tercera mini vuelta al mundo, he vuelto a Delhi. Y he vuelto a Delhi, a sitios que ya conocía, pero he vuelto a Delhi, a sitios que no había estado nunca. Y me sigo asombrando, si es que sigue siendo una ciudad, un país absolutamente inabarcable, es decir, ¿cuántos viajes necesitas? Hemos hablado muchas veces de esto. Entonces, yo os animo a que esas personas que hacen un clic, ya no digo los coleccionistas, digo los viajeros normales, los turistas normales, que hacéis un clic, un esto ya está visto... Me parece que es muy injusto, sobre todo en qué sitios, ¿no? A lo mejor podríamos decir que si has pasado una semana entera o diez días en Trinidad Tobago, siempre que hayas hecho Trinidad y Tobago, claro, las dos islas puedes decir que las has visto. En 10 días, 5 días cada isla, 6 en una y 4 en otra, venga, vale, pues te, la, te, te compro esa moto, te compro la moto de que Luxemburgo se puede ver en un par de días, venga, también, aunque no es solo la ciudad, también tiene campo y hay senderos, es ¿eh? muy bonitos. pero venga, te compro esa moto de que se puede ver Luxemburgo en dos días y que puedes decir que has visto Luxemburgo por estar dos días o tenía todo Vago una semana. Pero es que hay otros muchos lugares que no, que no, es, que no es posible abarcarlos con un viaje, ni con dos, ni con tres, ¿no? Y fijaos un ejemplo. Tanzania es el país africano que más veces he visitado por los viajes que he hecho con la comunidad. Y no hay dos viajes iguales. Se lo digo a la comunidad cuando me metan en esos jeeps, cuando entro al Serengeti. No hay dos viajes iguales. Elías y Gabriel que entran en el Serengeti todas las semanas me dicen, César, no hay dos semanas iguales. Uno, porque las estaciones del año van cambiando, el clima, el sol, la luz, las horas de luz, el frío, el calor. Uno, el ambiente, el paisaje. No es lo mismo ese ambiente después de una lluvia que ese ambiente después de la temporada de lluvias, que ese ambiente seco, árido, lleno de barro, cuando visitamos a la... La aldea más hay veces que hay un lago al lado de la, de la aldea, otras veces que no hay ningún laguito porque no ha habido lluvias, y hay lluvias. Cambia por completo, hay más animales, menos animales. Si hay más vegetación, hay más herbívoros, se reproducen más, por lo tanto, los carnívoros se mueven menos. A veces hay menos carnívoros, en épocas de sequías importantes, hay menos hierba, menos... Menos herbívoros y, los, y hay menos leones, mueren de hambre. A veces los leones mueren de hambre también en los años, que hay varias, varios años con sequía importante. Sin embargo, cuando tú vas después de varios años, con muchas lluvias está todo muy verde, hay un montón de herbívoros. Los leones, los ves, están siempre todos... Las leonas están todas gordas, entonces no ves a muchos felinos atacando, porque los felinos tienen tantos herbívoros a los que comerse que se pega un atracón cada, cada vez que les apetece. Y no sé si lo sabéis, pero una leona caza y si come bien, luego se tira los siguientes 5 o 6 días sin probar bocado. Y por lo tanto, hasta que no digiere bien todo aquello, ya no tiene hambre y no se dedica a cazar. Por lo tanto, no las ves tanto moverse. Es un ejemplo que os pongo, el del Serengeti, que es un sitio fascinante en el mundo. Y tú me dirás, César, pero yo no tengo ninguna necesidad de ir tres veces al Serengeti quedándome más cosas por el mundo que ver. Vale, también te compro esa idea. Pero, por favor... Entonces, no digas que, eh, no, no le pongas una, un clic, como que ya lo he dado por visto. Dime, que hombre, que ahora te gustaría ver otros sitios, ¿vale? Pero que te gustaría ver ese lugar en invierno o en verano. Vamos a ponerte otro ejemplo muy bueno de invierno-verano. Islandia, que tenéis podcast aquí, que os he hablado de que cambia mucho de invierno-verano. No tiene nada que ver, nada que ver. Uno es un invierno con una isla recubierta de nieve, de hielo, espectacular. Que tú me dirás, no, está todo blanco, no merece la pena. ¿Qué dices? Islandia en invierno es un auténtico espectáculo. Esos ríos medio helados, con un poco de agua que fluye por ellos. Esos lagos helados o algunos medio deshelados, depende de la época del invierno en el que vayas. Esos cascotes de hielo de los iceberg en invierno, verano, cambia por completo. En verano es una isla que tiene glaciares, por supuesto, los mismos que tiene en invierno, pero en verano la isla se deshiela y se muestra con unos campos verdes, esas montañas ocres de origen volcánico se muestran, esplendorosas. No tiene absolutamente nada que ver Islandia en verano e invierno, y yo os la recomiendo en las dos épocas del año. Es uno de esos países que requiere sí o sí dos viajes. Y mira, ahí tienes un ejemplo. No tiene nada que ver el verano con el invierno y merece dos viajes. Eh, si tú me dices visitar Madrid... Pues yo te diría que no necesitas visitar Madrid en enero y visitar Madrid en agosto. Yo te diría vete a Madrid en mayo y pégate todo el mes de mayo porque solo Madrid merece un mes de viaje. Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden ver y hacer en Madrid o Madrid y sus alrededores. Es fascinante, es una capital increíble, igual que Londres, igual que París... Tampoco te diría que es necesario ir a París en invierno y ir a París en verano, pero te diría vete en mayo a París también, pero a París necesita mucho tiempo. Y por ver París, ¿no has visto Francia? ¿Cuánta gente hace un crucero de 10 días por el Mediterráneo y luego se dedica a contar? A mí es que Túnez no me gustó. Digo, bueno, bueno, espera, por favor, ¿cuándo fuiste a Túnez? Bueno, fui en un costa crucero. La gente que para en Túnez, en Costa Crucero, para seis horas. Eh, bueno, no te gustó Tunisia, que es donde paró Costa Cruceros, y hay zonas de Tunisia que son un truño, te doy la razón. Pero hombre, Túnez como país es fascinante, es un sitio muy bonito. Más allá de las playas, que Túnez se ha, se ha hecho famosa por las playas de hierba y todos esos temas. ¿no? Yo creo que, que Túnez es un país muy bonito, muy interesante, con todo, ese, con todo ese sur que mira directamente hacia el desierto del Sahara, que lo hace increíble. La ciudad y también todas otras ciudades Susa, o, o la isla de Yerba que es muy turística, pero es muy bonita eh, Hamamet mismo, que tiene un montón de kilómetros de playa, que está llena de hoteles en cuanto te metes en el casco histórico te vas un poco al interior, es un sitio fascinante también muy variado, variado también es Marruecos, cuántos países, cuántos viajes hay que hacer a Marruecos para decir que conoces Marruecos, un país también legendario, con un montón de historia, un montón de cultura, que cambia por completo no es nada que tiene que ver la Marruecos del interior del Atlas con la Marruecos de la costa del mar. Nada tiene que ver Casablanca con Marrakech. Son dos mundos, dos planetas completamente diferentes. Al igual que nada tiene que ver una ciudad del interior de, ¿qué te digo? De Ohio con Nueva York o con San Francisco. ¿Cuántos viajes merece la pena hacer a United States of America para conocer ese fascinante país? Un país de ciudades, pero un país de parques nacionales, un país de contrastes de sur a norte, este o oeste. ¿Qué tiene que ver Nueva Orleans con Boston? Un huevo y una castaña Así es que los que habéis hecho una rutilla de 10 días por Estados Unidos en una de las costas No podéis decir que ya lo habéis visto y los deis por vistos. Os animo queridos amigos a que más allá de que coleccionéis países Que recorráis el mundo con modestia Y sabed que esos lugares que ya habéis visitado Os están esperando para volver a reencontrarte con ellos un abrazo muy grande. Regresamos mañana. Madre mía, menudo, menudo podcast ese tan reflexivo. Cuídense mucho. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.